1: Estás escuchando Runea Podcast, 30 minutos para hablar de running, material, entrenamiento y lesiones deportivas con Gorka Cabañas. Muy buenas Runeantes, aquí estamos otra vez en Runea Podcast y hoy tengo que empezar diciendo, bueno, eh, hay que echarse flores, esto es así, porque eh, la verdad es que la tercera temporada de, de Runea Podcast está funcionando muy bien, hemos doblado en descargas, eh, esto parece que, que funciona, que tiene tirón, que gusta a la gente y eso congratula bastante, ¿verdad, gabañas? Bueno,
2: pues, eh, qué bien, qué bien, nos está saliendo las cosas, estamos, estamos muy contentos, yo creo que igual es más mérito, eh, Orca de los invitados que de nosotros, ¿no? Bueno,
1: el porcentaje es bastante alto, eh, tuvimos el primer día a Javi Guerra, un auténtico crack de, del atletismo nacional, eh, a Carlos Domingo, responsable de, de Maratón Radio y en este tercer podcast una invitada que ya hemos tenido, pero... Un auténtico lujo tenerlo otra vez en Runea Podcast.
2: Bueno, antes de, de contar quién, quién es nuestra invitada de, de hoy, por aquí también han pasado en esta temporada Leo Margets, la jugadora de póker profesional, un podcast que también ha funcionado muy muy bien, y eh, como decimos nosotros, la Family Runner, con Alma Obregón y Lucas eh, Locura, en un podcast muy muy divertido, que también ha, nos ha sorprendido por el, por el número de descargas. Pero ya sabéis que este podcast no sería posible sin el patrocinio de academywin.com, la plataforma de entrenamientos online de Runea, el club de entrenamiento running online de Runea. ¿Y qué es Academy Win? Pues muy fácil, es ese entrenador personal eh, que te va a ayudar a, a, a alcanzar la meta. Eh, con nosotros vas a poder entrenar desde preparar un reto, ya sea una 10K, una media maratón, una maratón, una ultra, eh, a eh, otro tipo de, de objetivos como puede ser empezar a correr, como puede ser perder peso, como puede ser correr por, por salud, todo ello con planes de entrenamiento personalizados, individualizados, semanales, cada semana tu, tu nuevo plan en el que vas a poder darnos tu feedback eh, para que adaptemos cada semana ese entrenamiento Pues si te ha parecido demasiado duro si estás contento con lo que estás haciendo si, si quieres meter algún tipo de cambio pues ese feedback nos lo das semanalmente y los entrenadores te lo van, te lo van adaptando puedes hacer consultas a tu, a tu entrenador hacerle preguntas y, y los entrenadores te, te contestan pero es que además tienes acceso a pautas nutricionales diarias tu eh, pauta nutricional diaria adaptada a ese entrenamiento eh, foros de consulta, eh, artículos especializados, masterclass en vídeo, eh, descuentos, sorteos, bueno, una, una auténtica gozada, una plataforma que está funcionando de lujo, ya tenemos más de mil personas entrenando con, con Academy Win y con un precio que yo creo que es sorprendente, 89 euros, pero no al mes, 89 euros todo el año, entrenamiento, más nutrición, más toda la parte que te he comentado ...del Club eh, Runea... Eh, ...89 euros eh, al año... ...y vamos a ir ya con esa invitada... ...que todavía no lo, eh, no lo hemos desvelado... ...venga, dilo tu orca.
1: ...pues tenemos ni más ni menos que a Patricia Ramírez... ...la psicóloga deportiva... ...mediática 100% en redes sociales... Eh, ...que presenta su nuevo libro... ...si salieras a vivir... ...y que es un auténtico lujazo... Poder, ...poder leerlo y disfrutarlo... ...y sobre todo que nos hable de él... ...vamos a hablar de cambiar hábitos de vida...
2: Vamos a ver si te convencemos. Muy buenas, Patricia Ramírez. Bienvenida a Runea Podcast.
0: Buenas, muchas gracias. Aquí estamos otra vez.
2: Otra vez, porque hay que decir que, que Patricia ya estuvo con nosotros en la, en, la primera, en la primera temporada de Runea Podcast. Es además eh, uno de los podcasts más descargados y más escuchados. Y, y claro, eh, hoy nos traemos a, a Patricia porque además de, de estrenar el libro del que vamos del que vamos a hablar pues tiene mucho que ver con, con algo que estamos haciendo en Runea y es eh, esa motivación para aquella gente que quiere empezar a correr, cambiar hábitos de vida eh, utilizar el deporte como, como, un, bueno, como un cambio en, en, en la vida, que es un poco de lo que... ...de lo que habla el libro... ...y hoy estoy muy bien
1: rodeado... ...porque vuelvo a estar con mi incondicional... ...Gorka Sedano, muy buenas... Hola Gorka, hola Patricia... ...encantado otra vez hola, de, estar, de estar contigo otra vez... ...y que sepas que es un auténtico placer... ...porque seguro que nos vas a cargar de positivismo...
0: ...sí, sí, sí, eso espero...
1: <risa> ...y tenemos también con nosotros... ...aparte del equipo de redacción...
2: ...Sandra, ¿qué tal, cómo estás?
1: Hola, buenas, encantada Patricia...
2: ...y con Yune...
1: Hola, ¿qué tal Patricia?
2: Venga, pues echan las, las presentaciones y para los que todavía no te conozcan, Patricia, cuéntanos, a ver, brevemente, ¿quién es Patricia Ramírez?
0: Bueno, pues Patricia Ramírez es una psicóloga por vocación, eso es importante porque en casa parece que no, no, no gustaba la idea, y que me he especializado en psicología del, del deporte y psicología de la salud, y pues me dedico a, a atender a pacientes y a deportistas, tanto a nivel presencial como por Skype, pues y luego doy conferencias y trabajo en varios medios de comunicación en los que trato de divulgar la psicología de forma fácil.
1: Cuéntanos, ¿cómo es un poco tu día a día?
0: Pues mi día a día tiene un, pues, tiene un equilibrio para mí. Eh, hay una parte importante con mi familia, eh, una parte importante de trabajo y luego el tiempo que me dedico a mí en el que entra el tema del running, salgo a correr con mi perro y ese es uno de los placeres máximos que, que, de, de los que puedo disfrutar.
2: Eh, si salieras a, a vivir, eh, nuevo libro Hábitos para disfrutar de una vida plena Patricia, a ver, ¿qué, qué has querido transmitir con este, con este nuevo libro?
0: Pues esa reflexión la hice una vez en, en las redes sociales, le preguntaba a la gente si salieras a vivir, puntos suspensivos y la gente tuvo unas respuestas muy bonitas, relacionadas con cosas sencillas que no cuestan dinero, como escuchar a mis hijos atentamente cuando cenan eh, salir a hacer mateporte tener tiempo para pasar con amigos llamar a una amiga, ducharme sin prisas y me pareció que no estábamos eh, gestionando bien nuestras vidas eh, y, y dedicando el tiempo que para nosotros es importante. Así que escribí un libro con 12 hábitos que si, los, que si nos ordenamos nos permiten sacar un poco más de tiempo para nosotros y vivir con coherencia respecto a lo que cada uno dice que es importante. Porque cuando tú le preguntas a alguien, oye, ¿qué es importante para ti en tu vida? Y te dice, pues estar con la familia y correr. Y luego le preguntas, ¿y cuánto tiempo le dedicas a eso? Nada, pues... Realmente no estás viviendo una vida plena, ¿no? Porque estás dedicando mucho tiempo a cosas que no te gustan o que no te hacen feliz o que solo son responsabilidades y no dedicas tiempo a las cosas que realmente te dan sentido.
1: Patricia, nos has comentado que, que uno de tus hábitos es salir a correr con tu perro. Aparte de ese, ¿cuáles son los que te funcionan realmente en el día a día? ¿Qué, qué pautas nos das para, para intentar yeah. modificar nuestros hábitos?
0: Bueno, yo, si doy las mías, yo empezaría pues, por el primer capítulo del libro, que, es que, que de verdad que lo aplico a rajatabla, que es la organización y gestión del tiempo. Yo soy una persona muy disciplinada y, y muy puntual, pero puntual con la hora de inicio y con la hora de finalización. Si yo digo que una reunión empieza a las ocho y acaba a las nueve, acaba a las nueve. ¿Qué significa eso? Que cuando tú eres puntual y gestionas bien tu tiempo, pues el tiempo te da para muchas más cosas. Tenemos que enseñar, enseñar al cerebro cuándo empiezan las cosas y cuándo acaban. Y así permitiremos que esté atento y concentrado durante ese espacio de tiempo. Ese es uno de mis hábitos. Otro hábito es comer de forma cena de forma o de forma saludable, ¿no? Eh, el el no, calmar, no calmar las emociones con la comida. Para mí otro hábito es el reír y fomentar el humor, eh, trivializarlo un poco todo. Yo soy de la cultura de... De me la trae al pairo, o sea, las cosas que no controlo, sinceramente, me la traen al pairo. Y las cosas que no controlo son el 90% de las cosas que ocurren en mi día a día. Y, y de meter mucho mucho sentido del humor en la educación con mis hijos y en, en, en las terapias con los pacientes, reírme un poquito de todo.
2: Eh, eh, crear hábitos eh, está de moda y además imagino que está de moda porque funciona, pero en el libro hablas del tiempo necesario para crear un hábito. ¿Cuánto es ese tiempo? ¿Se puede medir?
0: Se puede sacar una media hasta ahora se pensaba que eran veintiún días, pero fue un, fue un dato demasiado optimista. El último estudio que hay dice que hay una media de 66 días para cambiar un hábito, pero todo es relativo. Porque si tú tienes un hábito que puedes practicar a diario, tú imagínate que me dices: Mira, Patricia, yo quiero coger el hábito de beber un poco más de agua porque estoy deshidratado y no bebo lo suficiente. Bueno, pues eso es algo que puedes repetir casi ocho veces al día, porque son unos ocho vasos los que uno se tiene que tomar. Ese hábito lo vas a coger mucho antes que si te decides por un hábito con el que solo tienes la posibilidad de repetirlo una vez a la semana. O sea que los 66 días son orientativos pero yo creo que la gente con lo que tiene que ilusionarse es con pensar que el, el, el hábito viene de la repetición y que lo que hay que hacer es convertirlo en una filosofía de vida y que a cada uno por ahora los que estamos aquí espero y toquemos madera de que nos queden muchos años por vivir así que mata que sean 66 a que sean 80 ¿no? simplemente es iniciarnos en ese estilo de vida que queremos tener y, y practicar, practicar, entrenar y que cuando cometamos un error es importantísimo pasar de ese error o sea los errores tienen que suceder y quedarte ahí rumiando pensando que no estás preparada, que otra vez no has sido perseverante, que fíjate que ya lo sabías, no va a hacer más que llevarte por el mal camino.
1: Eh, Patricia, eh, te llevamos al terreno del perfil de runeante, que estamos muy acostumbrados a, a entrenar y en, en el libro hablas de que la actitud se, se puede entrenar. ¿Eso es posible? ¿Cómo se hace?
0: Claro, bueno, la actitud se puede entrenar porque tenemos que entender por la actitud esa predisposición, esas ganas a querer hacer algo de forma correcta ¿no? y a invertir eh, los valores y el esfuerzo que hace falta para conseguir algo. Eso es actitud. Entonces, cuando tú tienes un objetivo, eh, cuando tú quieres eh, ser más activo, ¿no? Por ejemplo, hacer deporte, salir a correr, pero luego no te planificas, no haces renuncias, no buscas un hueco, no te compras unas zapatillas adecuadas, eh, pues al final no tienes actitud. Yo creo que la actitud es importantísima, aunque no lo es todo, ¿vale? Porque el talento también cuenta que hay muchas veces que vemos que la gente… Eh, a veces hacemos juicios de valor totalmente absurdos, como ver a alguien con sobrepeso y pensar, esta persona es que no tiene actitud para perderlo. Y no es así, porque la gente tiene sus circunstancias en la vida que a veces le impiden que sea su momento o alguna enfermedad que, que les limita. Así que la actitud es importante, pero no lo es todo.
1: Patricia, yo te quería preguntar,
0: en, relacionado con la actitud, ¿qué pasa si te vienes abajo? pues si te vienes abajo habrá que analizar primero por qué te has venido de abajo te vienes abajo porque tienes una lesión te vienes abajo porque no consigues organizar tu tiempo porque te da pereza y no consigues vencer esos fantasmas que te dicen quédate en el sillón, no vayas ¿No? yo creo que primero es analizar y luego buscar buscar soluciones yo creo que habría que empezar por ahí
2: eh, bueno, el libro, eh, tengo que decir que es eh, precioso lo que es la, la maquetación, como ¿no? Sí, sí, la edición, maquetación, está, está muy chulo y eh, me ha gustado especialmente cómo lo, cómo lo estructuras. Eh, lo has dividido en doce... En 12, en, en 12, bueno, es un, es un libro de entrenamiento, ¿no? Porque la realidad es que sí. eh, bueno, lo has dividido en 12 hábitos. Vamos a hacer un repaso rápido por esos por esos 12 hábitos, pero eh, permites además... Bueno, o, o, o se realizan ejercicios, eh, puedes escribir en el, en el, en el propio libro. Es un, es un libro casi casi no digital, pero eh, 1,5.0, diríamos.
0: <risa> Mira, el libro tiene 12 hábitos porque propuse una, un hábito por mes. Eh, la gente me dice, ¿por qué 12? Digo yo, que sé, pues, pues uno por mes. Y luego permite lo que tú dices, eh, trabajar con él. Yo creo que para que tú transformes eh, un objetivo en un logro, tienes que interactuar con él, porque la propia, eh, la propia fantasía no te va a llevar a conseguirlo. Y entrenar con él es escribir, y escribir a mano, no teclear en un ordenador. El que tú pintes la ansiedad, el que hagas tus listas, el que hagas tus propósitos, que piense las ventajas que te va a dar que sigas luego los pasos que te voy dando. Para mí es importante que lo, lo que escribo sea algo práctico. Yo creo que un lector que coge un libro y reflexiona sobre el libro ya tiene mucho ganado, pero a mí me parece que hay que tener un segundo paso, y es que el libro te invite a la acción. O sea, que te dé pautas para que tú puedas empezar.
2: Uh -huh. eh, bueno, tenemos un aquí en la en la redacción nos hemos propuesto eh, ayudar a la gente a, a, a coger ese hábito de empezar a correr gente que igual no lo tenía ni bueno no tienes por qué tener un, un objetivo de una carrera sino el hábito de, de empezar a correr. Sí, y vamos yo hago
0: carreras. ¿eh? Yo soy por, por
2: eso, sí, sí, correr por por salud o por cuidarse o porque te despeja la cabeza como como o, solemos. O por placer. Por placer. Vamos por a ver placer. si somos capaces de ver esos 12 hábitos que, que plasmas en el libro y los, los les podemos ayudar a esos eh, runeantes que nos están escuchando y lo pueden aplicar a su, a su, a su día a día en el, en, el, en el hábito número uno hablas de, de recuperar el tiempo personal eh, de cómo organizar tu vida eso suena complicadísimo sí.
0: Bueno, es, complicad es complicado porque la gente quiere abarcar más cosas de las que se pueden hacer y es imposible gestionar el tiempo sin hacer renuncias. Si tú quieres salir a correr eh, una hora entre estiramientos, calentamientos y demás, tendrás que sacar algo en tu vida que te ocupe una hora. Ya sea una hora de televisión o una hora de estar tirado solo en el sillón o una hora de ver redes sociales, tendrás que sacar tiempo para algo. Y en ese capítulo pues voy explicando un poco cómo gestionar eh, eh, el tiempo, ¿no? Y, y, ¿Y cómo facilitarte un poco la vida? Oye, deja de planchar los trapos de cocina, las toallas, dóblalos con la mano, ya está, y vete a correr, ¿no? Es que hay cosas que podemos hacer más sencillas.
1: En el capítulo 2 eh, tocas un tema que, que vamos, es el, el principal problema que, que tenemos, yo creo que el 99% de, de las personas, y es el tema del estrés, de la ansiedad. Y hay un concepto que me, que me gusta bastante, eso de pintar la ansiedad. Eh, ¿Qué pincel tenemos que usar para, para pintar la ansiedad?
0: uno divertido yo creo que la ansiedad hay que ponerle una cara cachonda de verdad una gran sonrisa unos ojos muy grandes metértela una vez que esté pintada la recortas la... bueno en el libro no el libro que no lo recorten la haces en papel la metes en el bolso o en la cartera y te la llevas contigo donde quieras y cuando vayas a entrar a algún sitio que te imponga o que te genere esa ansiedad tú simplemente mandala callar y dile mira niña que tengo una entrevista de trabajo que ahora callada que la voy a hacer yo sola y luego ya hablamos tú y yo en el momento en que empezamos a hablarle a la ansiedad en esos términos eh, eh, más divertidos, eh, tu cerebro deja de ver la situación como una amenaza.
2: En el, en el capítulo 3, eh, seguramente uno de esos hábitos que, que nos planteamos casi todos, eh, pues después de Navidades, cuando se acerca cuando se acerca el verano hablas de, de no engullir y disfrutar comiendo eso sí. eso es compatible cuando tienes delante yo le lo comentábamos antes de, de empezar con la entrevista cuando tienes ese lado delante que dices soy incapaz de, de, de parar ¿me lo, me lo acabo
1: o la caja de bombones de Linf que...
0: claro sí bueno, algún día si pasa eso no pasa nada, ¿no? No, no, no cojamos todo, o sea que no, no todo tiene que ser un extremo, pero es que hay gente que de verdad tiene un problema con la gestión de las emociones y tal cual llegan a casa con un día frenético, con problemas con el jefe, con el tráfico, eh, los niños que no se meten en la ducha abren la nevera y sin pensar es como una recompensa, ¿no? ¿Qué menos con el día que llevo pues meterme esto entre pecho y espalda y no nos damos cuenta que en el momento en que haces eso luego aparece el sentimiento de culpa, el de remordimiento eh, porque sabes que no estás cuidando tu cuerpo, no por el peso sino por porque normalmente nosotros no nota por comer dos kilos de manzana nota por comer dos tabletas de chocolate entonces en el momento en que tú ves que, pues, que estás cogiendo peso que no te cuidas, que comes cosas que son insanas pues aparece un, un reproche y un círculo vicioso entonces el capítulo que trata es de de enseñar herramientas para que la gente aprenda eh, a comer de forma serena y a disfrutar de la, de la comida, ¿no? En el momento en que tú te metes dos toaletas de chocolate y una caja de galletas, ya ni siquiera disfrutas del placer. Bueno, Patricia, yo te quería preguntar sobre eso que comentabas antes, del estrés, de los pequeños hábitos que vamos perdiendo y que tienen gran importancia en nuestra vida, y yo te quería preguntar, si hemos perdido ese, esa manera de vivir más o vivir mejor, si con el tiempo esos pequeños hábitos los hemos de, ido dejando atrás. Yo creo que durante unos años nos hemos metido en un ritmo en el que yo recuerdo hace años que lo del ejecutivo agresivo aquello era como la bomba, no era símbolo de de eficacia, de productividad, de éxito profesional. Y yo creo que estamos volviendo otra vez a darnos cuenta de que lo que importa es la cultura del disfrute, del estar presente y del slow. El, yo, yo animo siempre a la gente a hacer las cosas más despacio. Más que más despacio, más amablemente. Que camines con amabilidad, que, que tengas gestos amables, que te expreses de forma amable, que tu cerebro entienda que estás en un lugar seguro. Y eso va a permitir eh, pues disfrutar mucho más del momento. Y como también andamos con este... Bueno, pues con este estar, de estar súper conectados con las tecnologías, pues tenemos también que trabajar la capacidad de estar atentos y concentrados en el presente. Así que aquí hay que meditar. La meditación es fundamental para todo esto.
1: Eh, pregunta del millón y no vale tirar del comodín de la sí. llamada. Eh, no, no, no. ¿podemos, a, <ríe> ¿Podemos aprender a decir que no?
0: Hombre, Claro que sí. <risa> claro que se puede aprender a decir que no. Pero tenemos también que aprender a convivir con el malestar que nos genera decir que no. O sea, lo que no podemos pretender es de decir que no y quedarnos tan frescos. Una persona que no está acostumbrada tendrá también que aprender a gestionar esa emoción de, ojo, estoy fallándole a alguien o qué consecuencias tendrá esto. Porque hay muchas veces que decimos que no por no sentirnos incómodos. Entonces, aprender a convivir con la incomodidad puede ser que en un futuro note un poquito más de libertad. Y de seguridad, ¿no? Porque cuando tú te ves con el derecho a decir que no, es que te estás respetando a ti y a tu tiempo.
2: En, en el capítulo 5 hablas, Patricia, de dedicarte dedicarte tiempo tiempo a ti. Lo, lo hemos ido comentando, eh, lo, lo has ido comentando a lo largo de, del podcast. Y en el 6 hay una cosa que, que me llama la atención, hablando de, la, de rodearte de gente no tóxica, pero tú utilizas un término, eh, gente de trato fácil, a ver, si, a ver si puedes explicárnoslo.
0: Mira, y ese concepto, más que para buscar nosotros gente de trato fácil, ese capítulo lo escribo para que tú te conviertas en una persona de trato fácil. Eh, una persona de trato fácil un, es un artículo que escribí hace mucho tiempo en... en en el país semanal y vi que tuvo mucha repercusión yo encontré un término en, en inglés que, es, que se llama eh, easy going people no es personas de trato fácil y pensé ¿esto, ¿esto qué es? y me puse a investigar y me pareció maravilloso las personas de trato fácil son esas personas que tú te encuentras a diario y que no hace falta que adivines de qué piensa levantado ni qué cara tienen porque siempre puedes tratarlas igual es la persona que te facilita la vida es la persona que tiene una palabra amable que no va con dobleces eh, es la persona que no proyecta sus miserias y sus rencores en ti, es una persona transparente a la que no tienes que adivinar qué le ocurre, ¿no? Esa es esa gente con la que te sientes cómoda porque es fácil relacionarte con ellos. Y la idea es que la gente haga una reflexión porque muchas veces es que la gente va con sus rencores por la vida y con su estrés y va con el para que te chinches, ¿no? Eh, hacer cosas sin facilitarle a los demás. Es la persona que a veces se ofrece sin que le pidas algo, son, yo creo que si, si nos paramos a pensar, todos tenemos alrededor personas de trato fácil.
1: Eh, yo sigo con las zapatillas de running puestas. ¿eh? Aunque aunque estemos sentados, yo llevo zapatillas yo de running impuestas <ríe> Y lo que lo que te quería preguntar es, eh, eh, el, el runeante, eh, ¿cómo puede trabajar la fuerza de voluntad? ¿Cómo, ¿Cómo puede tener claros los objetivos? ¿Hay alguna pauta para, para marcarse esa sí. meta?
0: La fuerza de voluntad es otra variable psicológica que se entrena. Es que Hay, hay gente que dice, yo no tengo fuerza de voluntad. Mentira, la tienes lo que pasa es que no la tienes entrenada y para entrenarla tenemos que hacer pequeños esfuerzos durante el día igual pedirle a alguien que nunca ha hecho deporte y que le cuesta la vida eh, que tenga fuerza de voluntad con el deporte igual es algo demasiado exigente pero igual si sí podemos empezar por leer un texto pequeño en inglés cada día o igual podemos hacer alguna renuncia o renunciar a media hora de tele, o sea, hacer pequeños esfuerzos para entrenar esa fuerza de voluntad aprender a esperar Aprender a esperar diez minutos con cada cosa que deseamos, ¿no? Porque a veces salimos despavoridos, nos llega un mensaje y tenemos que contestar corriendo, eh, nos sentimos atacados en las redes y respondemos y reaccionamos con esa agresividad, o sea, podemos entrenar el saber esperar y entrenar esa fuerza de voluntad y luego pasito a pasito cuando tú vas cogiendo esa confianza de, oye, pues sí puedo, si sí soy más disciplinado de lo que imaginaba, si sí puedo organizarme, pues empezar con el ejercicio.
2: A nosotros hay una, una parte del libro que es la que más nos ha gustado por razones obvias, que es la de Muévete. Eh, y eh, me, llama, me me quedo con dos cosas. Una frase que es muy de Twitter y que la vamos a, a tuitear en tu nombre. No dialogues con la voz de la comodidad. Esa nos ha, nos ha encantado. Y luego eh, tú planteas tres excusas en forma de, de medallas, eh, oro, plata sí. y bronce, eh, que, que nos hemos estado planteando y mirando aquí antes del de, de podcast y, y ha ganado el oro. Eh, de, de La 1, no, eh, medalla de bronce, decías, no encuentro el deporte, eh, medalla de plata, no tengo fuerza de voluntad, y, y el oro es para no tengo tiempo. Qué, no tengo qué, tiempo. qué gran verdad eh, eso.
0: Mira, yo creo que la gente que corremos o que hacemos depor deporte de forma regular no tenemos más tiempo que otros, solo lo organizamos no. mejor. O hacemos alguna renuncia. Yo para salir a correr por la mañana me levanto a las seis y media y la gente me dice, ¡jo, pero qué pereza! Digo, ya, pero es que el que algo quiere, algo le cuesta. En algún momento tenemos que encajar. Y hay veces incluso, porque yo antepongo correr a comer, ¿eh? Yo si al mediodía no tengo tiempo para comer, corro. Si puedo hacer las dos cosas, mejor. Pero si no, prefiero salir a correr porque me alimenta más a nivel de salud mental que lo que me puede alimentar un plato de garbanzos que me lo puedo tomar luego por la noche, ¿no? Entonces, yo creo que todo es cuestión de prioridades y de saber hacer renuncias en tu vida.
1: En el capítulo 9 hablas de amor sano. ¿Qué te refieres con, con
0: ese término, Patricia? Bueno, pues el aprender a respetarnos y cuidar la, la pareja. Las parejas no se mantienen solas. Igual que, igual que todos necesitamos combustible, eh, comida para mantener nuestro cuerpo, las plantas hay que regarlas, la pareja hay que echarle amor. Y cuando uno se enamora locamente al principio, piensa que eso se mantendrá solo toda la vida, pero no es así. A los años tú terminas por enfocarte en cosas que no te gustan de la persona, dejas de hacer comentarios eh, cariñosos, dejas de darte cuenta de todas las cosas que te aporta y claro, el amor en esos términos se marchita. Entonces es un capítulo dedicado pues al entendimiento, a la comunicación y a regar la, la pareja eh, con todos los valores que bueno pues que uno decide que tiene que haber en su código cuando sale con alguien. Y hablando de amor, también comentas un poco, ¿no?, de amor propio en el siguiente capítulo. Palabras que calan, que dejan huella. ¿Te refieres a las que nos decimos a nosotros mismos? Sí, exacto. Eh, igual que... Pues, pues hay un juego interior, eh, que es el eh, ese que tú estableces contigo mismo y la manera en cómo te hablas. Y la mayoría de los momentos en los que tenemos ansiedad o tenemos duda o tenemos inseguridad es porque nos estamos hablando en esos términos. Nos estamos diciendo que hay un peligro, estamos viendo que... Pues que estamos dudando de una situación, entonces la manera en cómo nos hablamos a nosotros mismos determina completamente la forma en cómo sentimos y actuamos. Es imposible tener un, una vida brillante, eh, brillante no a nivel profesional, sino que te, que, que te apetezca disfrutar, si no te hablas de forma brillante. O sea, no se trata de ir todo el día, eres el crack, eres el. No, 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 oye, estás preparada, Patri, venga adelante, inténtalo, mira qué a gusto estás. O sea, que estemos verbalizando todas las cosas buenas que nos pasan y, y todo aquello que invertimos para, para ser mejores.
1: Estamos llegando, o, bueno, estamos visualizando ya la meta y en el capítulo, ver, bueno, estamos es? en el capítulo 11, eran 12 hábitos, pues <risa> dos kilómetros, dos eso, kilómetros más o bien. menos, lo, lo, el sprint final, por decirlo de alguna manera. Hablamos de, de meditar, de reflexionar, Intentar rejuvenecer tu cerebro ¿Tan importante es este capítulo Para tener autoconfianza? ¿Cómo nos puedes explicar el tema De rejuvenecer tu cerebro? Sí,
0: yo tengo una abuela de 94 años Que es youtuber Y tiene redes sociales eh, ¿Y por qué? Pues porque con 70 decidió Que la informática era su vida Y se puso a meter dar clases de informática Que yo creo que es además que cualquier informático Es una pasada, se baja películas, música Se graba, entra en las redes sociales Y eso es curiosidad entonces, cuando a ti algo te apasione, le metes curiosidad, sales de tu zona de confort, el cerebro tiene que aprender algo nuevo y cada vez que aprendemos algo nuevo, nuestro cerebro se ramifica y aparece lo que es la neurogénesis, que también aparece con el deporte. Y es, ese, es esa actividad en la que las células madres generan nuevas neuronas que mantienen nuestro cerebro joven. Si queremos tener calidad de vida y queremos prevenir el deterioro cognitivo y tener un cerebro activo, eh, tenemos que trabajarlo para, que, para mantenerlo joven. Pues con ejercicios como los que planteo en ese capítulo, que estimulan ¿no? nuestra atención, eh, estimulan la curiosidad y, y uno muy poderoso es el, el deporte. Si la gente supiese el beneficio que el deporte tiene, da igual que sea deporte aeróbico o ejercicio de fuerza para el cerebro, eh, se dejarían, vamos, harían lo mismo que con los dientes. Igual que te lavas los dientes todos los días, harías ejercicio todos los días.
2: Eso, eso va a empezar a pasar en, la, en los propios centros médicos recetar deporte es una de, la, de las mejores medicinas sin, sin duda y, ya te y, digo,
0: yo tendría menos pacientes si la gente hiciera más
2: deporte <risa> bueno, no queremos dejarte sin trabajo ¿eh? no, es el, no es el hilo pero pero ya estamos a puntito de entrar en meta y en, en el último capítulo que hablas de de, bueno, de, de de pasar un poco de la opinión de los demás sí. eh, en el mundo del running por ejemplo eh, eh, son muchos los que, los que no se animan a participar en carreras pues por el, el, por ese miedo interno que nos creamos a, a, a lo que puedan decir los demás a no voy a ser capaz de, de, de llegar en un tiempo concreto no sé si soy capaz de, voy, a, si voy a ser capaz de, de finalizar incluso ese, cuando hablas de pasar de la opinión de los demás entiendo que hablamos de las, de las opiniones tóxicas
0: Sí, exacto, yo creo que hay opiniones alrededor de gente que nos quiere, que nos enriquecen muchísimo, pero hay muchas personas condicionando su vida, su vida. yo no sé si la gente se da cuenta que la vida es, es algo finito y que estamos aquí un cuarto de hora, y si tú te dedicas a vivir la vida de los demás, ¿vale? como puede ser la carrera que elijan tus padres o las actividades que elijan eh, tus amigos, al final estás viviendo una vida sin sentido, eh, y además cuando tú... Eh, adoptas o eliges la opinión que tus padres te dicen, luego quien va a vivir tu vida eres? es tú, no tus padres o sea, tus padres están diciendo que tomes una decisión y que al final no van a vivirla por ti porque además tus padres no son tú o tus amigos no son tú o tu pareja no eres tú nosotros somos distintos, estamos somos todos distintos porque genéticamente somos todos distintos, entonces no podemos dejarnos llevar por las opiniones o por las decisiones que otras personas nos aconsejan, podemos escuchar, pero la decisión final tiene que venir siempre de nosotros y responsabilizarnos de ella, porque luego viene el, el, el típico victimista, es que tú me dijiste que hiciera tal, oye no, aprende a, a tomar tus decisiones Aprende a convivir con el malestar que supone no sentirte aprobado por las decisiones que tomas y aprende a, a fracasar y a tener éxito con tus propias decisiones.
2: Bueno, pues eh, Patricia, si salieras a vivir, de, está, en las, está en las librerías, eh, eh, lo podemos encontrar... Bueno, dínoslo tú, ¿dónde, ¿dónde lo podemos encontrar? En
0: cualquier librería, en cualquier librería grande. Yo creo que en las pequeñitas el otro día me dijeron, oye, he visto tu libro en el Open Core, o sea, acá está en el supermercado, estoy. <risa> Ahí estoy, entre... Entre la verdura y la fruta, estoy, estoy yo colocada. Y es y... muy fácil de ver porque es naranja, chillón.
2: Sí, sí, es muy es bonita la, la portada. Y, y a ti, a Patricia Ramírez, ¿dónde te podemos encontrar en, en internet?
0: Pues eh, en mi página web, que es puntocom y en las redes sociales, que son todas -bajo, -bajo psicóloga
2: lo esler de, de dónde viene que, que te, pues se me olvidó alemán. preguntarte es
0: de, mi, es de mi abuelo que es alemán pero mi abuelo que es alemán que vivió toda la vida en bilbao tú fíjate tenían sus padres un hotel en, y fue el colegio alemán aquí en bilbao tenían sus padres un hotel que ya, ya no sé cómo se llama porque ahora ha debido cambiar que está aquí enfrente del teatro que tenéis aquí uh -huh. y ahí, ahí, por ese casco antiguo así que
1: Ah, Yo podía jugar en ah, el Athletic. No. Eligió bien,
2: eh. Eligió bien. No, bueno, pero sí que nos hacía una, no creas que no una psicóloga en el Atleti tal y como estamos ahora ¿no? nos <ríe> iba a venir muy, muy bien. Patricia, ha sido de nuevo un placer eh, poder estar contigo. y Además, como nos trae suerte eh, con el próximo libro, pues te, te volveremos a, a contactar, seguro. Muy y bien, eh, un, un abrazo de todos los que estamos, de todos los que estamos aquí y que funcione muy bien el libro.
0: Muchas gracias,
2: un beso a
1: todos. Un gracias. abrazo, hasta luego. Hasta luego. We'll